0: Bienvenidos, sean todos, a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves. Para dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Y les voy a pedir que hoy, como estoy usando otro micrófono... Que ahora estoy como que cambié un poco el set porque teníamos unos problemitas con el ruido en el micrófono inalámbrico. Si sí les voy a pedir que por favor me reporten si están escuchando bien, si tiene buen volumen y si también están viendo bien el video. Así es que muchísimas gracias por adelantado. Dios te bendice, Yami. Vamos a cerrar suavemente nuestros ojos, a tomar una inspiración profunda. Exhalando y relajando nuestro vehículo físico, sintiendo esa energía de la presencia fluir en nuestro vehículo. Ponemos nuestra atención en un fuego blanco que flamea a nuestros pies, que es esa llama de purificación y ascensión de luxor, que en este momento absorbe Toda energía discordante en ustedes. Visualicen cómo ese fuego blanco succiona de su cuerpo etérico, de su cuerpo mental, emocional y físico, toda energía discordante. Visualicen esa energía oscura siendo succionada por esa llama y cómo esa llama la transmuta sin esfuerzo, en pura luz. Y ahora esa energía y la llama ascienden envolviéndonos en un pilar de fuego blanco, elevando aún más la vibración y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, a quien enviamos nuestro amor y gratitud. Y esa energía del Maestro eleva nuestra conciencia todavía más. El Maestro, contento de recibirnos una vez más, Abre un portal frente a nosotros, que nos conecta con el sexto templo. Atravesamos ese portal, llenos de gratitud, y nos espera la amada Maestra Ascendida Nada, en ese sexto templo que tiene la apariencia de un desierto hermoso con un camino dorado que serpentea en medio. Y la Maestra Ascendida Nada nos da la bienvenida con su amor, con su luz, con su gracia y sentimos su presencia envolviéndonos, llenándonos de paz, llenándonos de amor y sobre todo de iluminación, de manera que podamos comprender esta enseñanza especial que nos trae el día de hoy. Envíen su gratitud y su amor a la amada Lady Nada por tanta belleza, tanto amor tanta luz y sientan de vuelta esa radiación de gratitud que es la emanación natural de ella. Vamos a permanecer en esta comunión consciente con la maestra mientras dura la clase. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias nuevamente, Yami, por estar aquí. Gracias a todos ustedes que ya estoy viendo que están reportando su sintonía en el chat. Así es que hoy voy a utilizar otro método para ver el chat, porque como ven, el micrófono inalámbrico me permite ver acá, pero, pero este no voy a quitarle el volumen. Ya. A ver, aquí estoy viéndolos en el chat. Así es que, bueno, cualquier cosa me avisan si se escucha bien. Dice Naila, hola, bendiciones para todos desde San José, Costa Rica. Bendiciones, Naila. Bendiciones, Estela y Sergio, hasta Tucumán, Argentina. Hola, Marían, feliz noche para ti también. <risas> Gracias, Marían, por el update. Hola, Raxa, saludos y abrazos hasta Managua, Nicaragua. Hola, Tere. Hola, Miguel Ángel. Saludos hasta Veracruz, México. Hola, Marían. Bendiciones hasta Buenos Aires. Gracias por los arcoíris. Ah, perfecto. Gracias, Naila. Dice perfecto audio e imagen. Naila dice saludos a Yami. Hola, Iván. Bendiciones y saludos hasta Guadalajara. Hola, Silvia. Buenas noches. Ah, déjame, déjame activarte el micrófono.
1: Bendiciones, Naila. Gracias. Y a toda la comunidad internacional y todos los del chat.
0: Gracias. Gracias a todos por reportar su sintonía. Gracias, Virginia. Hasta Guadalajara, México, del grupo Kuzumi. Gracias por estar aquí. Gracias por su amor. Gracias por sus bendiciones. Gracias por esto. Y bueno, arrancamos de, de una vez con la clase porque la vez pasada quedé en que iba a leerles de este libro maravilloso que se llama Los Pies del Maestro, plática sobre el Sendero del Ocultismo. Para aquellos que tengan un recorrido ya por estos ámbitos así como místicos, hay un librito que se llama Los Pies del Maestro, pero es un librito bien chiquitito, n no tendrá más de, no sé cómo, cuántas páginas, puede tener como cuarenta y tantas páginas realmente, pero en edición de bolsillo, o sea, de ese tamaño en edición de bolsillo. Porque si fuera de este tamaño tendría como, no sé como 10 páginas, o sea, es así de cortito. La historia detrás de ese libro es que en aquellos tiempos donde estaba, existía la teosofía todavía como un movimiento fuerte, estaba este chico que se llamaba Krishnamurti y cuando él estaba siendo entrenado dentro de la sociedad teosófica, porque después cuando él ya tuvo la mayoría de edad, él se fue a la sociedad teosófica y ahí hizo todo to otro, otro camino de vida, pero antes, cuando él era parte de la sociedad teosófica, este libro, supuestamente, según él lo narra, fue descargado por el Maestro Ascendido Kusumi y eran unas instrucciones, unas lecciones que el Maestro Ascendido Kusumi le estaba dando a Krishnamurti para prepararlo, para entrar a ser parte de la Gran Hermandad Blanca, que ellos le llamaban en ese tiempo la iniciación. Entonces, en esos términos de, de antes, pues, que se utilizaban más esos términos así como ocultos, no sé qué... Y el valor que tiene esa enseñanza, que si pueden conseguirla es muy buena, es muy interesante. Eh, y Kira, eh, Kira habló de este libro que ahora es es otro libro. Este libro son los comentarios que hicieran Annie Besant y Lit que eran los que estaban, eran como los custodios de Krishna Murti en ese tiempo. Comentarios que ellos hicieran al respecto de ese libro. Y es curioso porque ese libro que es tan chiquitito, miren el grueso de este libro que es un montón. O sea, que de esas 40 páginas se expandieron a casi 400. Porque a pesar de que, les, y ustedes lo han visto en las clases, uno agarra un párrafo de la enseñanza de los maestros y sale una clase de una hora. Entonces, imagínense. Y estas clases de esta enseñanza de los maestros ascendidos uno la puede ver por tantos ángulos. Así es que es muy interesante. Y vamos a ver hoy una sección de esas instrucciones que le diera el amado Kusumi a Krishnamurti, que tiene que ver con la carencia de deseos, así lo llamaban en aquel entonces. Kira lo dijo bien, que este libro, que está disponible por Serapis Bay Editores, hay que leerlo con discernimiento, porque esto es del siglo pasado. Es más, yo creo que este es del siglo, para ver, ya estaban en 1900 cuando escribieron esto. Sí, ya estaban en la década de 1910. O sea que eso es del siglo anterior y era una conciencia anterior también. Así que hay cositas aquí que uno lee y uno dice que sí, como que ya como que uno no le no le cuadra mucho. Pero hay otras que se pueden rescatar. Y entonces, más que nada, nos vamos a concentrar en la enseñanza misma que dio el maestro. Y si sí les voy a leer uno que otro comentario que me parecen interesantes. Antes de seguir, voy a ver si tengo algún mensaje acá. Hola Raiza, saludos hasta Maracay, Venezuela. Hola Dante, saludos al Grupo Kuzumi en Guadalajara. Hola Diana, bendiciones para ti hasta Bogotá, Colombia. Muchas gracias. Recuerden, cualquier cosita con el audio me avisan. Qué bueno que están escuchando bien. Antes de sumergirnos en el libro, quería traer dos puntos que me han dado vueltas toda la semana. Y de repente traer un punto también que me hiciera José Manuel, uno de, de, de los que sigue esta clase, pero en diferido de España, acerca de lo que vimos en la clase anterior, que se derivó toda una, una línea allí, de cómo el apego, al fin y al cabo, surge del miedo, y él esa parte como que no, no le entendía bien, esa cadena de, del apego y del miedo. Y quisiera... quisiera Contestaré eso brevemente antes de, de seguir con esto. Y cómo ese apego lleva al sufrimiento, porque eso era lo que habíamos derivado, ¿no? El, ese apego surge del miedo y el sufrimiento surge del apego. Y él pone un ejemplo muy interesante, ¿no? Que nosotros podemos tener miedo a ciertas cosas, pero eso está como que no necesariamente lleva a ese apego. Voy a buscar el, el correo para ver exactamente las, las palabras. Uh -huh. Uh -huh. Habíamos dicho que la ignorancia es la base del miedo. Ah, ese era el punto. El miedo es la base del apego y el apego es la base del sufrimiento. Y entonces lo que él quería comprender mejor es que el miedo es la base del apego. Uh -huh. Y él decía, por ejemplo, un apego a tomar café o a comerse unas galletitas de más, eso, <ríe> se me dio risa, ¿Cómo eso puede, puede llevar al miedo? Sea, ¿Cómo es que cómo así que hay miedo detrás de esos casos? O sea, ¿Cómo cómo es que el apegarte a un café surge del miedo? Es, esa es la parte que él que él como que veía extraño y de nuevo, esto es, esto es es, una opinión, o sea, no es que esto que es la verdad absoluta para nada, pero es una consideración que quiero compartir con ustedes porque me hizo pensar. Y es que yo veo que no es tanto el acto en sí al cual uno está apegado. No es el café o es la fama o es físico o mental etérico, no es la cuestión en sí. Es el acto de apegarnos. ¿Por qué se da ese acto de apegarnos que tiene que ver con algo que les quería compartir? Esas, esas reflexiones que he hecho y todo al final está conectado, como dice Kira. Y es que nuestra naturaleza emocional, su naturaleza, la naturaleza de la naturaleza emocional, son los deseos. No se puede matar ese desear. Porque es la naturaleza del cuerpo emocional. Es de la misma manera que por ejemplo, imagínense que les llega alguien diciendo, oye, ¿qué es esto de este cuerpo físico que tengo ahora? Yo a mí, yo estoy bien con todo, pero a mí lo que me molesta es tener que ir al baño a hacer popó. Esa cosa a mí no me gusta. ¿Cómo yo hago para quitarme esto de este cuerpo físico? Y ustedes sabiamente le dirían, yo no te recomiendo... No te recomiendo que, que, que dejes de hacer popó. Es más, yo no sé si tú puedes hacer eso porque esa es la naturaleza del cuerpo físico. Tú tienes que comer y tienes que descomer. Si tienes cuerpo físico, lo haces. Tú y yo lo hacemos. Yami, ¿tú lo haces sí o no? El Dalai Lama lo hace. El Papa también. Todo el mundo, hasta la Madre Teresa. Todo el mundo tiene que hacer. Si tú comes, descomes, punto. Entonces, la naturaleza del cuerpo emocional es lo mismo. Su naturaleza es eso, el desear. Entonces, ¿dónde está el componente del miedo? Que el cuerpo emocional, y de nuevo, no es que yo he comprendido esto, o sea, yo no estoy de que ni ilumina nada, nada, pero es que como que uno se va dando cuenta de las cosas y aunque uno no las acepte emocionalmente, por lo menos intelectualmente, uno dice, que, ah, ok, voy entendiendo. ¿Cuál es la cuestión? Que el cuerpo emocional piensa, o yo pienso a través de mi cuerpo emocional, porque estoy tan identificada con él, que pienso que soy lo mismo, que las cosas externas van a satisfacer ese deseo el problema no es tener deseos el problema es que yo pienso que esas cosas externas van a satisfacer esos deseos y como las cosas externas son cambiantes el apego tiene todo el sentido porque cuando uno, se, uno desea algo externo uno lo quiere, es como agarrarlo pero tú no quieres que eso cambie entonces ahí se genera esa relación del apego pero ¿qué es lo que ocurre? número uno la naturaleza del cuerpo emocional y de lo emocional son los deseos. Número dos, nada externo, ni mental, ni etérico, ni físico, ni siquiera emocional puede satisfacer los deseos del cuerpo emocional. Ahora voy a dar mi respuesta libresca. Solo la presencia puede satisfacer verdaderamente esos deseos. Entonces, ese miedo no es un miedo a que me quedo sin tomar café. no. Es como un miedo más profundo. Ese miedo que está detrás de la separatividad. Ese miedo que está detrás de que no, no voy a poder satisfacer estos deseos. Ese miedo que está detrás de, de sentir como que algo hace falta. Esa ansiedad existencial que hay debajo que no estaría si estuviéramos conectados con la presencia. O sea, el hecho de tener esa conciencia de separatividad crea naturalmente el miedo. Porque en el momento en que uno se siente desconectado de todo... Uno dice, no tengo control de nada, estoy a expensas de todo, víctima, no sé qué va a pasar, incertidumbre, miedo, 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 miedo. Entonces eso es a lo que se refiere ese miedo. No es un miedo y no es un apego a algo realmente, sino que cuando uno se va a la base, uno se da cuenta qué es lo que está ocurriendo. Estoy chequeando de vez en cuando para ver si, si todo está bien con el audio. Sí, cuando me ven mirando hacia acá, estoy verificando los equipos. Así es que recuerden esto, y no, no lo tomen tampoco como verdad. O sea, no, Esto no, no es para que lo acepten, sino para, para pensar en esto ¿no? y darle vueltas y, y ver. Porque yo lo estaba haciendo esta semana, y de verdad que ha sido muy interesante. Primero, no darme palo por desear cosas, situaciones, eh, etcétera, etcétera. Porque esa es la naturaleza del cuerpo emocional. Y el Maestro Ascendido Saint Germain lo pone muy interesante. Dice que detrás de todo deseo está el deseo de la presencia de Dios, esa, esa voluntad de la presencia de Dios manifestándose y su forma de manifestarse a través del emocional es el deseo. También lo que él le llama apetitos y lo que Tony de Mero llama apegos y lo que yo llamo caprichitos es la parte de lo, las cosas que, que surgen de la conciencia externa que no tienen nada que ver con la presencia, pero están allí. Entonces, vamos a decir que son como dos categorías. Pero si lo vemos como una sola cosa, no darme palo por esa parte emocional, porque esa es su naturaleza y siempre va a ser así. La pregunta que ahora yo me hago es, vamos a decir ya a mí que yo, yo estoy criticando. Me, me, me entró la cosa esa y me puse y que ay, mira, fulano, ¿qué le pasa? No sé qué. Y ahí es la pregunta que me estaba haciendo durante la semana. Lorna, eso que tú deseas, lograr o, o deseas sentir o esa satisfacción que tú esperas obtener a través de esa crítica, no la vas a obtener criticando porque nada externo te va a dar esa satisfacción y eso a mí me puso a pensar como que, wow ¿qué yo estoy buscando cuando yo critico? porque siempre estamos buscando algo uno no hace las cosas por hacer aunque uno diga, no, hay gente irracional no, en realidad no todo, puede ser que sea irracional para mí pero todo tiene una lógica dentro de la mente de alguien de la nuestra también. Entonces, ¿por qué yo estoy haciendo eso? Recuerden que el deseo es esa fuerza emocional que mueve a la acción. Ese, esa es la, la razón de ser del cuerpo emocional. Si uno tiene un cuerpo físico, uno necesita un cuerpo emocional que lo mueve a la acción. Entonces, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Y saber, aunque sea intelectual, me, me ha funcionado, porque eso me ayuda como a pensar y, a, y hacer ese distanciamiento, es esa desidentificación. Esto que yo... Deseo no puede ser satisfecho por nada externo. Y ahí viene la parte. Entonces, eso que han dicho los maestros desde el inicio de los tiempos, de elevar la atención a la presencia empieza a cobrar otro sentido. Entonces me pareció muy interesante, ¿no? Que en realidad es, es como una expectativa equivocada de nosotros y de nuestro cuerpo emocional. Porque su naturaleza es desear e impulsarnos a la acción para satisfacer esos deseos. Si la conexión estuviera bien y estuviéramos con la conciencia en la presencia, no habría ningún problema. La voluntad de la presencia, deseo en el ser externo manifestándose en las manos de la presencia. Yo soy la presencia actuando. Pero en nuestro estado de separatividad, como estamos separados, ¿qué le queda al cuerpo emocional? Viene el deseo y no hay nada hacia arriba. Porque no, hay, porque no ve nada hacia arriba, clic, desconexión. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, miro hacia mi alrededor y pienso, esto es. Aquí tiene que estar lo que yo estoy buscando, pero no está, y nunca está. Y cuando uno logra algo, al ratito ya no es suficiente. Entonces, empieza a formarse ese ciclo vicioso que en Oriente se le llama la rueda de Samsara. Que ellos, de hecho, dicen... Que no es que alguien, o sea, ellos no ven que hay un tribunal kármico que te, que te da la oportunidad de encarnar. Ellos lo que dicen, por lo menos los budistas, es que uno encarna no porque nadie te obliga ni nadie te, te dice. Es por el propio deseo insatisfecho de uno mismo que desea regresar a la forma para seguir satisfaciendo sus deseos. Y eso es lo que te impulsa la encarnación, que me parece muy interesante ese punto de vista. Entonces, vamos a ver ahora qué dice esta enseñanza del maestro Ascendido Kusumi con respecto a esta parte de los deseos. Pero antes voy al chat. Voy al chat. A ver, me quedé por Diana. Mariam Harp, ¿qué página es? 121 del libro A los pies del maestro, Plática sobre el sendero del ocultismo. Página 121 es el capítulo 13. Eliminación del deseo se llama. ¿Qué título tan? Wow, estremecedor. Hola Alonso, saludos hasta Manizales, Colombia. Hola Liza, saludos hasta Boston. Amor divino sanador para todos. ¡Yay! Gracias. Marian dice todo bien. Me gusta tu t-shirt. Y tú, collar, me, da, me dan risa estos comentarios inesperados de Marían, qué, qué risa. Gracias, gracias. Hola, Flor, bendiciones hasta Puerto Rico. Hola, Blanca, saludos y bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Hola, Doris, saludos y bendiciones para ti. Hola, Rosaura, bendiciones hasta Panamá, abrazo. Hola, Angélica, bendiciones. Dice Angélica, siento que no hay nada malo con apegarse, siempre y cuando eso no nos limite. Si hay limi si hay limitación, creo que es, si hay limitación, no expandimos esa conciencia de aprendizaje. Yo estoy apegada. <risa> no, es, que, es, que es que a veces yo voy leyendo y, y, y me sorprenden los comentarios que me dan risa. Yo estoy apegada de tu clase, dice Angélica, y feliz... Pero si no puedo estar, no sufro. Entonces no estás apegada, porque el apego conlleva sufrimiento. Es que eso es lo que estábamos diciendo. Creo que fue Mirta la que hizo ese, ese comentario fantástico en la clase anterior, donde hicimos la diferencia. O sea, el hecho de que te guste algo no quiere decir que uno está apegado. Y es, eso lo que pones aquí, es un buen ejemplo. Si te pierdes la clase, no vas a la clase, no pasa nada. O sea, tú estás bien. Pero imagínate que, que no fuera a la clase y tú dices que hay sufrimiento. Entonces ahí sí hay un apego. Y es ese enunciado, ¿no? Que el apego realmente te conlleva conlleva sufrimiento, te lleva al sufrimiento. Entonces si no hay sufrimiento, no hay apego. Y ese es el estado. De nuevo, lo emocional, y no lo digo por el comentario de Angélica, pero lo quiero volver a repetir, el, el emocional no es un enemigo, lo emocional no es un enemigo. No es que ahora uno se vuelve de que una piedra y que no va a sentir nada y no sé qué indiferencia, eso no... O sea, yo no, primero, yo no creo que eso se pueda, no es sano, y tampoco es necesario. Necesitamos esa maestría sobre lo emocional, que, la emo que lo emocional no nos maneje. Nosotros ser esos maestros de lo emocional, que lo emocional se vuelva a convertir en un vehículo y no en nuestro amo, ese es el punto. Pero lo emocional es un vehículo súper, pero súper, pero súper poderoso. De nuevo, lo emocional es lo que es lo que produce el movimiento en lo físico. Ustedes quieren que un grupo de personas haga algo. La parte emocional es fundamental. Traten de arriar un montón de gente obligada y amargada, o sea, Es dificilísimo, pero un montón de gente entusiasta. Uf, no le tienes que decir nada. Van corriendo a hacer lo que tienen que hacer. Es eso. El, lo emocional permite que las cosas se hagan. Es muy importante. Hola, Nancy. Saludos y bendiciones. Hasta Mérida, Yucatán. ¡Ay, ah, Yucatán! Está en mi lista, en mi lista de, de países, de lugares por visitar. Sí, yo tengo como una fantasía así extraña de Yucatán. De repente voy y no, y no es nada como lo que yo me imagino. Angélica dice, leí por allí que el apego nos ayuda a desear la unicidad. De lo contrario, ¿qué aprenderíamos? Fíjate que eso del apego hacia la unicidad lo vamos a tratar más adelante, pero... Según la enseñanza del maestro Kutumi, según lo, lo que yo entendí, porque puede ser que el maestro dice, no, Lorna, yo no dije eso, y que pero según lo que yo entendí, hasta eso, Angélica, hay que dejarlo de lado. Hasta eso. Y entonces uno se pregunta, pero entonces, si, si no hay apego a la presencia, ¿cómo, ¿cómo me reunifico con la presencia? Hay otras opciones. El amor es una. El amor, como lo Hablan los maestros ascendidos. O sea, no, el, no es lo que uno entiende por amor, sino el amor como los maestros ascendidos lo entienden y lo explican. No tiene apego. Lo que uno hace es desarrollar amor, no apego. Hay una diferencia. Dice Iván, cuando uno critica subconscientemente, se quiere sentir superior a su hermano y es un patrón viejo de ignorancia. Así mismo es. Así mismo es. Y, y yo lo he sentido. Cuando yo critico, yo dije... ¿Qué hay detrás de eso? Y cuando veo yo... Ay, no. Así mismo como dice Iván. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa necesidad de sentirme superior? De nuevo, ¿qué es lo que está buscando mi parte emocional? ¿Qué, qué estoy buscando satisfacer? Si yo fuera una persona completamente plena en la presencia, yo no tendría necesidad de criticar a nadie, porque yo estaría tan llena que no sentiría que falta nada. Si yo estoy criticando hay un vacío ahí. Por lo menos yo lo veo así. Entonces, ahí yo me doy cuenta que, mmm, de, de nuevo, uno puede interpretar la crítica como, como un veneno, y lo es, pero uno también se puede dar cuenta que esa crítica tiene algo detrás. Es como es como una versión torcida de, no sé, como de buscar esa plenitud, pero, pero, pero a, través de, a través de medios que, que no están bien. Sí. Marian dice, Gracias, Lorna, me sentí mal. Deseé un grupo de personas vayan a la cárcel por algunas cosas que han hecho. Los imaginé en la cárcel y disfruté de ese deseo. Sí, ahí hay que tener cuidado porque, sobre todo cuando uno empieza a tener más control sobre su, 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 lo que uno piensa y lo que uno siente. Porque la, la mayoría de las personas son inofensivas, realmente son inofensivas. Pueden gritar cuatro tonterías y no pasa nada. Porque hay tanto descontrol en su mente y sus sentimientos que es como si fuera un canal lleno de interferencia. Se escucharía y que... Y si están gritando, lo que uno escucha es... Pero cuando uno empieza a sintonizarse con la presencia y uno empieza a poner más o menos orden en su cuerpo mental y emocional, y uno más o menos empieza a controlar un poco lo que uno piensa y siente, y uno empieza a autoobservarse, esa interferencia empieza a bajar. Y el audio de uno empieza a subir. Y ahí entonces, las cosas que uno piensa y siente y dice, empiezan a tener mucho más poder. Entonces, por eso es que uno ha de ser cuidadoso. Y también se van a dar cuenta, y algunos me imagino que ya les ha pasado, que la energía también regresa más rápido. O sea, es, es interesante esa, esa parte. A ver. Son las siete y media y no he leído nada. Perdón, perdón. Marian dice, todo bien. Ok, caridad. Hola, saludos hasta Miami. Hola, Marlene, saludos hasta Perú Tacna. Hola, William, saludos hasta Colombia. Arraxa dice, Lorna, veo el control emocional como etapas. Las de las aulas de ignorancia son emociones instintivas. Ay, miren qué interesante. En el aula de experiencia, emociones juveniles, adolescentes. Y en el aula de la gracia, emociones maduras, adultas, serenas. <ríe> como de abuelitos, dice Arraxa. Ay, todo lo ven en perspectiva y tranquilidad. Yo me imagino que ya, pero no todos los señores o las señoras, porque hay gente que son, o sea, están en las juveniles todavía. Pero los que llegan a las maduras, digo, ya cuando tú llegas a esas edades, y que 80 años, o sea, ya tú lo has visto casi todo, o sea, ya tú tienes una perspectiva de la vida totalmente diferente a uno que a veces está, y que ¡ay! Ya, ya cuando uno llega a esa edad, y que, mija, no te preocupes, eso... eso ah, tú no. no eso no tiene importancia, acabo de no tiene importancia, no, no, en serio. Al final de y es, es, es irónico no que al final de la vida de las personas es cuando uno se da cuenta de que era lo importante. Ya cuando la persona se está muriendo se da cuenta de que ah, el amor era lo importante, no era la plata. Ah, y en la próxima encarnación volvemos a cometer los mismos errores. Ay, qué barbaridad. Alonso dice el deseo es necesario para avanzar y evolucionar hasta que estemos inmersos en la magna presencia yo soy y conectarse con el cuerpo causal. Uh, es nuestro proceso y ahí vamos. De, de seguro de, Definitivamente, Alonso, exactamente. El cuerpo emocional es necesario. Si no fuera necesario, no lo tendríamos. Es necesario, el deseo es necesario. Es como el motor de un auto. Si no hay motor, el carro no se mueve. El carro es el cuerpo físico, la, la parte de la carcasa y el timón y todas las cosas. Si no hay motor, no hay, no hay movimiento. Entonces... Si sí es necesario. Ahí el truco es que la lancha no te lleve donde la lancha le da la gana, sino que tú lleves la lancha donde tú quieres ir. Y que vamos al puerto, no sé qué, puerto tal. Y entonces tú agarras tu lancha, te montas y te vas ahí y tú guías la lancha. No es que la lancha dice, es que, Dios mío, esa lancha, ¿para dónde me está llevando? Es Eso es lo que pasa con nosotros. Hola, Noelia. Saludos y bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Ok. Entonces, dice así, página 121, dice el maestro, hay muchos indi ah, no, pero perdón, este no es realmente el maestro, este es la transcripción que Krishnamurti hizo de lo que el amado maestro Ascendido Kusumi le explicó, porque él, en cuerpos, en sus vehículos internos, él, según la historia que ellos cuentan, ok, yo no estaba ahí, es, dice que él todas las noches en su cuerpo interno iba donde el maestro Ascendido Kusumi, y el maestro Ascendido Kusumi le daba una lección, y cuando él regresaba a su cuerpo físico, siendo un adolescente, no sé cuántos años tenía, como 12, una cosa así, él transcribía lo que el maestro le había enseñado, pero en párrafos pequeñitos. Entonces, estos son los que, con los que se fueron armando el libro. O sea, que estas son palabras de Krishnamurti, de lo que él entendió que el maestro le dijo. ¿ok? Así que tengamos eso, <risa> tengamos eso en cuenta. Krishnamurti era hindú. También tengamos eso en cuenta. Esta es otra cultura. Totalmente diferente a la cultura occidental. Y allá hay hay una... Allá es muy diferente. Y la parte espiritual también se ve de una forma diferente. Y allá hay... No es una casta, pero es un... Le dicen los renunciantes. Y estas personas renuncian a todos para dedicarse a la vida espiritual. Y hay un componente de eso que tiene que ver con la carencia de deseos. Entonces esto es algo que... La cultura hindú puede que esté familiarizada de una manera que nosotros, la cultura occidental, y menos en estas épocas, no estamos familiarizados. Para nosotros esto suena rarísimo, pero para ellos es parte de su tradición espiritual. Para ellos tiene como más sentido. Dice así, hay muchos individuos para quienes la, la cualidad, carencia de deseos es verdaderamente difícil porque sienten que sus deseos son ellos mismos Y que si desean y que si desechan sus deseos peculiares, sus gustos y disgustos, dejará de existir su yo. Voy a leerlo de nuevo. Hay muchos individuos para quienes la cualidad carencia de deseos es verdaderamente difícil porque sienten que sus deseos son ellos mismos y que si desechan sus deseos peculiares, sus gustos y disgustos dejará de existir su yo. Y así mismo yo me sentí <ríe> cuando empecé a, a, a considerar esta enseñanza de la Maestra Ascendida, Lady Nada, que ya les he dicho varias veces, siento que ella dejó como que lo más difícil para el final, porque ahora podemos comprenderlo mejor, y por lo menos en mi caso, ese rechazo inicial que yo hubiera sentido, como que no, eso es imposible, no sé qué, ahora empiezo a comprender como el sentido, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué uno porque uno necesita hacer esto? ¿Por qué uno necesita lograr esa maestría sobre lo emocional? Porque es parte de nuestro desarrollo, es parte de hacia dónde vamos, pero más que eso, esto tiene que ver con un componente todavía más profundo, y es la reorientación, a ver, en la enseñanza de los maestros ascendidos hay una dirección. Esta enseñanza tiene una meta. La meta así más grande ¿no? es la ascensión. Pero antes de esa meta de la ascensión hay una meta, digamos, intermedia, que es esa, esa meta de unificarse con la presencia crística. Para llegar a esa meta necesita haber una reorientación de nuestro foco de atención, que ahora mismo está Apegado, ojo a la palabra, apegado a lo externo. Y esa, ese foco de atención tiene que cambiar su dirección y ponerlo en esa presencia. Hay una clase en el libro Diario del Puente de la Libertad de Palas Atenea que habla sobre eso. Es una clase del Lohim Vista que él habla acerca de ese cambio del foco de atención. Si uno no cambia ese foco de atención, si uno, y eso es un proceso, eso no ocurre de que ya, pero ese cambio del foco de atención es necesario para poder ser de nuevo esa, ese vehículo de la presencia y para nosotros recordar que somos la presencia. Y en ese proceso de reorientación, imagínense que es como que se está levantando un... Es como, ¿saben cómo yo me lo imagino? Como una flor, como un tulipán que tiene la cabecita hacia abajo. Y ahora ese tulipán tiene que levantar la cabecita hacia arriba. Pero la, los pétalos de ese tulipán están pegados como de, de una, como de una telaraña extraña, como de un moco raro, no sé. Y cuando esa flor quiere levantar su cabecita, tiene que romper esos lazos para poder levantarla. Es como si estuviera amarrada con sogas. Y esas sogas son el apego a lo externo. Entonces, por eso, aquí Krishnamurti lo pone muy bien, porque sienten que sus deseos son ellos mismos y que si desechan sus deseos peculiares, sus gustos y disgustos, dejará de existir su yo. Porque ese proceso es tan radical, ese cambio de perspectiva es tan radical que uno siente que uno deja de ser uno y uno necesita despojarse, que esa es una palabra clave del sexto templo, despojarse de esa persona que uno piensa que uno es, para poder asumir nuestra verdadera identidad. Es como quien dice, estamos todos en un lugar y de repente nos damos cuenta, oh, esto es una obra de teatro, esto no es real. Entonces, y que, bueno, Yami, vámonos para la casa, pero no nos podemos ir con los disfraces de la obra, yo no me puedo ir disfrazada de dinosaurio para mi casa. Yo me tengo que quitar eso. Entonces, quitarse el disfraz es esto: quitarse el disfraz es esto que dice aquí. No carencia de deseos, porque no, siempre va a haber, pero es reorientar ese foco de atención. Y uno de los componentes más fuertes es la parte emocional, que es lo que genera el apego hacia las cosas. Voy a ver cómo andan los comentarios y el tiempo para ver si les puedo leer el pedacito del reloj invista vista que está... <risa> el reloj me persigue. Que está bien interesante. A ver. Dice Marian. Siendo sincera, eso mismo sentí cuando entré a esta enseñanza y rechacé todo instantáneamente. Es que yo te digo, Marian, esta enseñanza tiene... Esta enseñanza no es para todo el mundo, pero es por eso, porque en algún momento, más pronto que tarde, uno se va a enfrentar con su propia creación humana y uno se va a dar cuenta, uy, para yo avanzar necesito dejar ir esto. Pero como uno está pegado a eso y uno no lo quiere dejar ir, tú tienes dos opciones, o sigues el camino y le enfrentas o te vas. Y uno siempre se puede ir. Pero si queremos realmente avanzar Necesitamos hacerle frente a nuestra creación humana. Lo que hablaba Kira ayer, o sea, al final eso se tiene que disolver. Estoy ahora en el diario de Palas Atenea, en la página 57. Nada más les voy a leer un pedacito, porque me gusta cómo el Elohim Vista lo pone. Ese capítulo se llama «Cómo desconectar tus cuerpos internos de la conciencia de la masa». Es más, nosotros vimos este, estudiamos este capítulo, por hace mucho tiempo. Les voy a leer la página 57. Regresan, los invita. Regresando una vez más al conocimiento y comprensión siempre en expansión del ámbito de conciencia, les presentaré otro punto de aplicación el cual los ayudará en el proceso de entrenar y mantener una conciencia interna a un nivel superior de afinamiento espiritual del que ha sido el curso natural de su expresión evolucionaria individual a la fecha. O sea, nos va a enseñar a tener una conciencia interna superior. Es lo que dice, es, te voy a enseñar a que, a, a, a que estés mejor de como estás ahora. Y sigue diciendo, cuando un individuo desea autoelevarse a una comprensión consciente de la ley, tiene que reconocer primero el hecho de que es la naturaleza interna de todo su ser la que tiene que pasar por un periodo de cambios drásticos y afinamiento o sea, paréntesis, o sea, no hay otra forma esa reorientación de abajo hacia arriba es un proceso drástico es un periodo de cambios drásticos y afinamientos es romper con esos apegos o sea, no, hay, no, no hay una forma bonita de decir, de repente el más no lo puede decir más bonito, pero, es, es, pero al final la medicina sabe feo, o sea, es así desde el punto de vista de la personalidad, es lo peor que le puede pasar. Desde el punto de vista de la presencia, es lo mejor que le puede pasar. Es como que estamos en el momento en donde el pollito está a punto de romper el huevo y va a nacer, lo que llama el segundo nacimiento. El pollito no puede nacer sin romper el huevo. Es que no No quiero romper el huevo, pero quiero nacer. No, nacer implica romper el huevo. Nacer para nosotros implica dejar atrás la personalidad. No la personalidad, sino la, el ego, es esa parte, la identificación con la personalidad, eso. Y encima la creación humana que hemos creado alrededor. No hay otra forma de hacerlo. Sigue diciendo el elogio invista el hecho de que es la naturaleza interna de todo su ser la que tiene que pasar por un periodo de cambios drásticos y afinamiento, el cual está diametralmente opuesto a las corrientes de energía que han sido su expresión natural hasta el momento. O sea, esto va a ser diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Así es que esto a mí me gusta mucho para como para, para explicar esta parte de esa reorientación de la, de la energía. Y ahí él te dice, esto Va a ser difícil, pero es porque esa reorientación es un proceso que es necesario, pero es parte de... Uh -huh. Y sigue diciendo. Uy. En los retiros y en Oriente, donde la gente sabe que el sendero espiritual requiere de dicha reorientación externa en la expresión de la corriente de vida, aborda el sendero con mayor diligencia y fervor a sabiendas de que no es la superficie exterior, sino la naturaleza más interna del ser humano la que es menester e entrenar a lo largo de líneas que evolucionar, evolucionarán un conjunto de vehículos completamente armoniosos y perfectamente sintonizados con las corrientes de fuerza que representan las vertidas de la Deidad y establecerán el patrón para el plan divino, para el ser humano y para la naturaleza. Y lo que les decía, quizás la conciencia oriental en aquellos tiempos, yo creo que ya, no, ahora todo el mundo tiene como la misma conciencia, pero allá hay como, como que esa, como que se sabe que esa reorientación externa de la, en la expresión de la corriente de vida es un paso requerido. Y nadie se hace de que, ay, hay que hacer, no, hay que hacerlo y ya, no, es, es parte del proceso. Acá en Occidente, donde estamos acostumbrados a la recompensa instantánea, a poner nuestras vidas por Instagram y a que todos nos den como felicitaciones y a sentir que somos perfectos, esto es lo peor. Porque vamos a descubrir que no somos perfectos y que necesitamos salir de un montón de cosas que nos están limitando. Así que esa reorientación es algo fuerte y uno de los puntos más fuertes es la parte esta de la maestría sobre lo emocional. Voy a leer acá unos comentarios. Diana dice: Lorna, la enseñanza en el grupo Serapis Bay en general se ha estado poniendo cada vez más interesante. Qué lindo comentario, Diana. Bueno, en, en mi caso yo siento que sí. Yo siento que sí. Y es que como todos estamos avanzando, o sea, no solamente nosotros como el Grupo Serapis Bay de Panamá, sino todos como la comunidad internacional, ha habido un cambio. Y como todos estamos avanzando y cada vez somos más, yo siento que ese cambio de conciencia se refleja para todos. Entonces, sí. Laura, hola, bendiciones hasta Guatemala. Laura, Marlene dice, salir del teatro para ver cómo es para ver como espectadora mis creaciones humanas. Es, esa figura me gusta mucho. Esa figura me gusta mucho porque eso eso es desidentificarte. Y es un ejercicio muy interesante de autoobservación. El que yo pueda ver, por ejemplo, yo lorna mis emociones como si ellas estuvieran haciendo actuando en un teatro y yo tan tranquila comiendo palomitas de maíz acá viendo el espectáculo sin identificarme porque eso es lo que causa el sufrimiento personalizar la energía, identificación emocional, eso es lo que causa el, el sufrimiento. Y sigue diciendo Marlene, y al final aplaudir por la actuación que hicieron en mi vida para comprender lo que necesitaba aprender. Oye, este comentario está tan hermoso, lo voy a leer de nuevo. Salir del teatro para ver como espectadora mis creaciones humanas y al final aplaudir por la actuación que hicieron en mi vida para comprender lo que necesitaba aprender. Oye, me ha encantado, me ha encantado, lo he visualizado. ¡Wow! Y le da una dimensión adicional al ejercicio que estaba haciendo esta semana de preguntarle a mi cuerpo, de decirle a mi cuerpo emocional, eso que tú estás buscando no lo vas a encontrar en lo externo. Ahora tengo el componente adicional tan hermoso, esa figura como de aplaudirles al final, como que gracias por enseñarme lo que necesitaba aprender. ¿Qué me quiere decir este comportamiento emocional? ¿Qué necesito aprender aquí? Y una vez que lo vea, gracias por tu servicio, te libero. Y liberar, y liberar, y liberar a través del amor. wow, Espectacular. Diana dice, y voy sintiendo ese afinamiento espiritual y el hilo que llevan todas las clases. Y nos va llevando con tanto amor. Wow, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Diana! Hola, Lourdes. Bendiciones hasta Peronomé, Panamá. Gracias. Angélica dice, Lorna, veo esa reorientación como la incapacidad de juzgar lo humano y lo divino. Hasta el momento buscamos en los conceptos, en la acción y en todo lo bueno y lo malo. Shakespeare lo dice en Hamlet. <ríe> y Diana dice, Marlene, se te prendió la llama dorada. Wow. No, es que fue hermosísimo, hermosísimo. Y este comentario de Angélica es un comentario bien, bien súper interesante porque es cierto en el mental inferior, en lo externo, el mental inferior él, él, compre, él maneja dualidades. Si no es bueno, es malo. Si no me gusta, me disgusta. Y ese tipo de cosas. Y la crítica muchas veces tiene que ver con eso, con la insatisfacción de mis propias expectativas y ahí es donde uno se da cuenta que uno tiene un montón de expectativas y deseos de controlar todo y cuando alguien no se comporta como uno espera dice tú, mira lo que estás haciendo pero en realidad viene de allí, viene de esa raíz esa expectativa de querer controlarlo todo y la gracia que es esa energía de sexto templo es todo lo contrario es permitir fluir pero permitir fluir no, no es ser condescendiente con el desorden ni, ni con lo que llamamos el mal, no. Simplemente dejar de pelear. O sea, ahora mismo nosotros somos como que estamos a la defensiva esperando que nos ataquen listas para tirar un puñete. Y la gracia lo que te dice es, Lorna, cálmate. <risa> nadie te va a hacer nada. ¿Cómo que nadie me va a hacer nada? Tú no conoces a fulanito y a fulanito y esta situación que me tiene loca, no sé qué, no sé qué. Nadie te va a hacer nada, tranquila, relax, relax. Suelta, suelta. Nosotros estamos siempre como en modo lucha. Y la gracia es todo lo contrario, es como. Deja de ir. Es, es como nosotros estamos tratando de hacer que el río fluya por donde nosotros queremos que fluya. No le podemos ganar a un río. Siempre hay alguien que va a decir por ahí que sí, pero hemos encauzado ríos y los hemos, los hemos represado en realidad nadie le puede ganar a los ríos ni a la naturaleza. Si mañana desaparecen todos los seres humanos, ¿en cuánto tiempo ustedes creen que esas represas y esos encauzamientos se destruyen y al final el río va por donde va? Porque es así. Nosotros queremos como pelear contra la naturaleza, contra la vida, en vez de dejar que la vida fluya y hacer así como Marleni, preguntarle a la vida, ¿no? que Oye, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué está fluyendo de esa manera, viéndolo de, como espectadora, en vez de engancharme en una batalla mortal, tratando de que las cosas vayan por, por donde yo quiero que vayan? O sea, no, no es la manera de hacer las cosas. O sea, está, es sufrimiento innecesario. Es sufrimiento innecesario. Uh -huh. Tengo unos minutitos para leerles esto, que es el comentario que hace Annie, Bes Annie Besant, con respecto a este párrafo. Y el párrafo decía, hay muchos individuos para quienes la carencia de deseos es verdaderamente difícil, porque sienten que sus deseos son ellos mismos, y que si desechan sus deseos peculiares, sus gustos y disgustos, dejará de existir su yo. Annie Besan comenta, prácticamente todos aquellos que con sinceridad desean hollar el sendero, sienten la verdad de la primera frase en la que dice el maestro que es difícil el requisito de la carencia de deseos. Proviene esta dificultad de que el ser humano se identifica con sus deseos. Esta frase de Annie Besant, que parece tan sencilla, es la clave. Esta es la clave. Proviene esta dificultad, o sea, porque es difícil, porque nos identificamos con nuestros deseos. Yo pienso que soy mi cuerpo emocional. Yo pienso que soy mi cuerpo físico. Nosotros tenemos, claro, porque no tenemos otra referencia, nos hemos identificado con todo lo externo. Entonces, esa identificación es lo que hace que esto sea difícil. Porque ahora yo siento que yo soy eso. Y si yo no soy eso, entonces ¿qué soy? Si yo no soy esa emoción, dejo de existir. Y sigue diciendo Annie Besan, en tanto un deseo insatisfecho sea la causa de infelicidad, el ser humano estará identificado con sus deseos es conveniente reconocer este hecho y admitirlo cada quien para sí, pues es cosa muy fácil creer que se ha logrado separarse de sus deseos cuando en realidad no es así. Muchas personas se complacen en pensar que han dominado su naturaleza de deseo, siendo así que su vida entera, todos sus actos hacen ver todo lo contrario. O sea, personas que dicen, no, ya yo tengo esa parte emocional dominada, y cuando tú vas a ver la vida de la persona es todo lo contrario y se si anivezan, es mucho mejor reconocer el hecho, si es que todavía no lo hemos reconocido y quedar así bien preparados para poner el remedio ¿tú quieres decir algo, Yami? sí bendiciones, Lorna
1: bendiciones, Yami y en ese punto no sé, vengo el, al cablecito, el punto que mencionas el emocional, o sea, los deseos. Uh -huh. eh, eh, y ese también mencionaste lo del miedo, que, que uno queda como ese... Sí, sí ha pasado, no le pasa. Exactamente esta semana, estas semanas, perdón, 15 días he estado, y vives eso como que si suelto esto y yo estoy deveniendo de esto y, y, y este voy a quedar... este como al, al, a, la, a, la, al, al, a la, la incertidumbre, voy a estar entre la duda, es como la desnudez, vas a vivir y entonces vas a estar así, porque no es algo como que el, 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 el emocional no es, un, no es algo que el emocional te está diciendo y que esta cosa o, o de repente no te estás apegando, no te estás arraigando a, a, a la presencia, sino te estás arraigando a lo externo. Estás viviendo que si sueltas eso, ay, todo se te va a caer el mundo, no sabes qué vas a hacer, pero estás desapegado de la presencia.
0: Así es. No, no estamos identificados con la presencia. Eh, en ese estamos, instante. Estamos, exacto, sí. estamos identificados con lo emocional. Con lo emocional. Uh -huh. Y lo externo,
1: lo, lo, lo externo. La, la personalidad, lo externo y todas esas cosas. Uh -huh. Hace 15 días estoy... esa hoy, Gracias, gracias, Lono.
0: Wow, es que eso es eso es súper fuerte, Yami, porque... Y es bueno que traigas el ejemplo, porque uno puede escuchar esta clase y uno puede decir, ¿Qué, qué bonito, no sé qué, los deseos y lo de... Pero en realidad cuando la cosa se pone fea y uno empieza a sentir esa angustia, ¿dónde está la... o sea, ¿qué, qué, ¿qué hace uno? Y esto de nuevo va a lo que tú, a lo que tú trajiste acerca del miedo y la, y la pregunta inicial que vimos, ¿cómo, ¿cómo así que ese apego produce miedo o el miedo viene del apego, del apego, no sé qué? tiene que ver con eso. Si yo recordara que soy la presencia, ¿yo tendría miedo de que cambiaran las situaciones? No. Porque la presencia es creadora. La presencia diría, bueno, ¿qué necesito? Tal y tal cosa. Magna presencia yo soy que se manifieste esta situación aquí. Haría su petición pensaría claramente qué necesito, le inyectaría el sentimiento que requiero, y esto va a venir a la forma. Lo, y lo digo por mí también, porque esas situaciones también me pasan. Versus la preocupación. Que el cuerpo emocional se preocupe o que nuestra parte emocional se preocupe no es nada extraño. Eso eso pasa. ¿Y por qué pasa? Porque el emocional está escuchando al cuerpo mental que está diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? No sé qué, no sé qué, ¿dónde tú vas a sacar? Y como siente que no hay forma de resolver, se siente en la incertidumbre, se siente en la duda, yo no tengo control de esto, y ahora qué va a hacer de mí, etcétera. Pero si yo fuera esa presencia, realmente, o sea, lo, lo supiera, yo no tendría miedo. Salto de un lugar a otro sin miedo. Porque ahí es, es la conciencia creadora. Es como esa conciencia que hace el salto y en ese momento crea el siguiente escalón y apoya el escalón, salta y crea el siguiente escalón y va creando y saltando o saltando y creando, saltando y creando y sabe que no se va a caer nunca, no se va a caer no se va a caer porque ese escalón depende de mí y yo soy la que lo estoy creando yo sé que va a haber un escalón ahí porque yo lo puse porque yo voy a saltar ahí y allí cuando yo caiga va a estar el escalón pero cómo le puedo pedir a mi conciencia externa eso es injusto o sea, le estoy diciendo salta y ella dice ya mí no hay escalón digo se entiende no porque porque hay ese miedo entonces es eso es hacer esa ese cambio yo sé que, que los maestros lo dicen tanto y eso se puede convertir en algo libresco pero en realidad en realidad este es el momento en donde uno eleva su atención, ¿qué necesito? O magna presencia, ilumíname, créame de escalón, créame el siguiente escalón. Y uno entra como en esa gracia, porque a través de lo externo, pocas cosas se resuelven verdaderamente. Pero cuando uno abre ese espacio a la presencia, ella va creando los escalones delante de ti. Y eso es algo que está... Que si ustedes ven los textos textos místicos y escritos de gente que ha tenido esa condición de gracia con la presencia, sea como sea que lo llamen, hay un salmo, perdón porque yo no me sé los números de los salmos ni nada de eso de la Biblia, lo siento, pero hay un salmo muy hermoso que creo que es eh, que, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, donde Él dice, pones una mesa frente a mí. O sea, es como quien dice, yo yo voy caminando y yo sé que tú te vas encargando y yo ni me preocupo porque yo sé que ya antes de que yo llegue ya tú has puesto esa mesa y yo no voy a pasar hambre porque tú estás adelante. Entonces, es, es como eso, pero no es esto no es una creencia, esto es una vivencia. O sea, esa conexión con la presencia no es algo psicológico. Es un corrientazo espiritual de vida que se siente. Esto trasciende lo que uno pueda comprender con, con el ser externo. Esto, esto es otra naturaleza y es otra cosa. Es, es, otra, es otra energía que pone orden sobre la energía inferior. Pero hay, al convertirse uno en ese vehículo es cuando uno se da cuenta del poder que hay allí. Si uno nunca lo hace o lo practica, uno no se da cuenta. Yo sé que todos ustedes, incluso tú, Yami, han tenido más de una experiencia en donde la presencia se ha adelantado y ha resuelto la cuestión. Pero ¿por qué no lo hacemos siempre? Es la pregunta. Porque tenemos apego a lo externo y todavía pensamos que lo externo es lo que tiene poder y eso es lo que nos va a resolver. Y ya me pasé. Así que, Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a ver si hay comentarios. Gracias, Yami, por ese comentario importante. Uh -huh. Dice Alicia, bendiciones, gracias Alicia, hasta Argentina. <ríe> Mariani, que pienso lo mismo que Diana. Y Diana pensaba que a Marlene se le había aprendido la llama dorada. Ok, súper. Diana dice, también siento que estamos llegando a una unidad como grupo, los que asistimos a las clases. ¿Eh, Marían? Ya es conversación interna aquí. Chévere. No, en serio, sí se va formando una comunidad. Es, es, y es, es que así es que se forma el, el, lo que los maestros llaman momentum. Se forma poquito a poquito, es como una gotita cayendo sobre en un vaso. Eventualmente ese vaso se llena y hasta se desborda. Y eso va generando como una cohesión grupal muy interesante. La bola de nieve, dice Yami, sí. Sí. Arraxa dice Lorna, record, recorderis de los deseos constructivos de los inútiles. El deseo de ascender en la luz es una realización de tu verdadero ser. Así es, así es. Diana dice, Ani besant. ajá besant se está refiriendo a los deseos estériles. Gracias por hacer esa salvedad. Gracias, gracias, a Raxa, Gracias, Diana. No de los deseos de ser crítico, como la enseñanza del amado Maestro Cendillo Saint Germain. Es correcto. Por eso les digo que este libro hay que leerlo con discernimiento y efectivamente ella se está refiriendo a los deseos estériles. Exacto, exacto. Gracias. Angélica dice Lorna, qué dato. Reconocer eso requiere honestidad y humildad sin miedo, sin prejuicio, sin vergüenza. Así mismo es. Pero para quitarme el miedo, el prejuicio y la vergüenza, me tengo que quitar la identificación con lo personal. Sí o sí. O sea, honestamente, yo, yo quisiera que hubiera otra forma más fácil. Y, y lo digo aquí públicamente. Pero no hay. Si queremos nacer a esa conciencia superior, el cascarón se tiene que romper no hay de otra. Salmo 23. Gracias, Marían. Oye, bendiciones a todos y muchas gracias a ustedes. Vamos a terminar la clase aquí. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida. Nada, por favor, cierren sus ojos, visualicen la frente a ustedes. Radiante, con la plenitud del amor y de la iluminación. Y sientan cómo la Maestra proyecta a ustedes esa llama de la iluminación a sus corazones y los envuelve en su protección divina de amor, dándonos esa claridad para comprender fácilmente esta enseñanza y llevarla a la práctica, que ese desprendimiento de nuestra atención hacia lo externo se dé a través del amor. Ahora la Maestra Ascendida Nada abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos llenos de gratitud, para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir a nuestro alrededor esa radiación de amor e iluminación. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado ya a mí y a mí el día de hoy. Y na nada más quiero volver a cerrar con, esa, con ese bello comentario de Marleni y ahora que hicimos la visualización final, me di cuenta que sí hay una forma de pasar por este, este proceso. Y no tiene que ser con sufrimiento, fíjense, como yo pensaba. Aunque va a ser radical, aunque va a ser fuerte, se puede hacer a través del amor. Y en ese comentario de Marlene, yo veo ahí esa parte del amor. Pero para eso es necesario hacer esa desidentificación. Para que el amor pueda entrar y yo pueda ver esas emociones o, o esas limitaciones sin apegarme, sin identificarme, entender qué es lo que ellas están haciendo ahí en esa actuación y al final aplaudirles, darles las gracias y dejarlas ir. Así es que, wow, gracias a todos por esta clase, mil bendiciones para todos y nos vemos el próximo jueves. Gracias.